0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我今天想要跟大家聊一个这个问题，我到现在还没有想通啦，只是我想要拿出来闲嗑牙这样聊聊，不知道大家听了之后会有什么反应或感想，我都很希望有人跟我分享，因为这个问题我到现在跟我先生讨论都还是一个问号这样。那我讲到这个是关于孩子的奖惩制度。为什么会提到这件事情呢？事出必有因。好，就是呃，小朋友他们都在上幼稚园了嘛。那其实我在家里，就是过去当妈的这将近五年的时间，我在家里并没有建立所谓的奖惩制度这件事情。为什么呢？因为对我来说，很多事情孩子们做得好，是他自己该做到的。那他的奖励应该是要。让他自己去觉得他从这件事情身上获得什么感受嘛？如果因为我很担心的是，如果什么东西都用一个哦，你今天做的很好，给你个星星；你今天做不好，给你个叉叉。他会不会一直在这个圈圈跟叉叉这中间，这个奖惩制度的情况下，他的道德的想法，或者是他会对他自己的行为受到外界太多的因素，而为了这些。奖惩去做的这些行为不是发自内心的，其实我很怕他会有这样的情况，所以我一直在家里没有实施这套的那个惩罚或者是奖励制度。那只是小孩他们上幼稚园之后，的确就会遇到这样的状况，因为其实学校老师一个人要带这么多个，有时候的确会需要建立一点点。就是说，要怎么样让孩子们会有更有自动自发的引诱诱因啊，或者是跟他讲说你这样不 OK， 我要呃拿掉一颗星星之类的啦。我觉得这样的奖惩制度在大团体生活、小团体生活是还蛮适合的。但在家里的部分，我一直还在评估就项到底值不值得实施。所以我家最近就遇到一个状况，因为美美她是幼幼班嘛，那幼幼班的话。你知道幼幼班的标准跟姐姐中班的标准就会不太一样啊，因为你能做到是不一样嘛。更何况是从刚开学到现在，可能刚开学他们分离焦虑比较厉害，所以他们老师就有提出一套我觉得蛮棒的，就是在呃激励他们上学很开心这件事情的一些那个奖励方法。然后我就听他们讲啦，就说，嗯、呃，好像是你有做四件好事情，做四件对的事情，就可以、呃，一件对的事情就可以得到一个星星。那如果收集了四个星星之后，就可以得到一张贴纸。因为我觉得这是，其实我很同意在学校有这样的做法，我不是要反对。只是我也觉得说，哎，我看到哇，妹妹今天又拿了一张贴纸回来，她可能代表她已经集了四个星星了，然后她就也很开心会跟我分享，而且她还蛮开心会把那个分享就很得意说：“妈妈，这我送你，这是我拿到的，我送给你的。”这样你就我觉得嗯 ，OK OK， 你拿来是送人，而不是觉得自己是至高无上，这样就好了。那只是同时间呢，因为这个毕竟是妹妹班嘛，那在姐姐班，不同的老师班就会不同的带法。我一直都是觉得说，你们就要去适应环境嘛。我不会特别跟你们说要怎么样比较好，怎么样比较好。你总是会在人生的旅途中遇到各式各样不同的老师。有时候做家长的可能会担心学校教育或者是学校老师跟孩子之间的互动。那我队友其实一直在提醒我一件很重要的事情：我不是教育的专家，所以我不要去做过度的干涉。那我能做的是配合，就老师以什么什么样的方式去带我的小孩，那我就是配合，而且信任。在这种前提之下，可能双方面的合作会让孩子比较不会无所适从嘛，就在学校一个样，在家里一个样。所以我都是采取，哎、欸，姐姐老师是这样的方式，那我就是这样的配合；，美美老师这样的方式，我就这样的配合。我会用这样的方式了。那结果，姐姐当然就是那一天看到美美在炫耀她的贴纸的时候。就会开始出现了。为什么他有我没有这个想法？他其实一直以来都是一个很计较输赢的孩子。在大概三岁到四岁半这整个一年半的期间，他非常的在意。我说的是姐姐，他会非常的在意什么事情是他第一个做，什么事情他是第一个完成。最简单的例子来讲，我觉得。这个问题其实困扰我很久。我之前还有跟其他的妈妈们聊过这件，她有一些很固着的行为，可能是她的个性，可能是她的想法，所以她有很多很执着的点啦，没有办法通融的。最简单的例子就是每天早上起床，我从睡觉的房间出到客厅这件事情，因为我们出来客厅第一件事就是想要开灯嘛。如果家不是采光很好的那一种，就白天，呃，客厅的地方还是要开灯。那我出来很习惯，就第一个做开灯的动作。那姐姐是一个很敏感的孩子，她绝对是一个高敏感的孩子。我觉得，不管是她的触觉敏感、嗅觉敏感、味觉敏感，甚至她的五官觉，而且我觉得她最最特别的这个孩子是，她对她生活周遭的小事情都观察的非常仔细，包括可能今天。爸爸去剪头发，他回来绝对是第一个发现的，或者是这件是新买的衣服，他也是第一个发现的，或者是我觉得我买了两件很像的衣服的姐妹装，我也没有很仔细看那个上面非常非常小，大概比我的手指头还要细的一个小小的 mark， 我以为那个是一样的，结果他竟然跟我说：“妈妈，妹妹上面的是熊，我的是树，是不一样的。”哎，然后他是一个。可以把生活周遭的事情观察的很详细的人，所以也因此在他对他的教育上规律性来说是很重要的。那因为姐姐其实小时候真的蛮难带的，在她上小班之前，我们都自己带嘛。她其实有很多呃生活的细节是非常难去跟她妥协的，因为她可能坚持要怎么样就是怎么样。但其他的坚持是，他希望每天的生活都是固定的，包括起床的时间点、睡觉时间点、吃饭的时间点，这是他没有办法改变的事情。或者是他觉得一定要先吃饭再洗澡，就没有办法先洗澡再吃饭。这个是他一直以来。就是比较硬的地方啦，所以我觉得在带他的过程中，这一条路也一直都蛮辛苦的，因为我总不能一直对他发脾气，或是用威权式的方式指定他说这样做比较好，反而是要跟他去沟通，听他的意见。这也是为什么我会念了很多很多教养的书，那很多的学派，包括蒙特梭利那些，其实我一开始想要用蒙特梭利的方式放在他身上。但是我发现成效不是太好，可能是我也不是蒙特梭利专门的人，就是念了几本书，想要在家里试试看，然后家庭环境可能没办法配合，因为毕竟还有长辈要带他，所以这个就失败了。那后来我就念到华德福系列的书之后，我才发现，哎，姐姐就是一个大自然的孩子，她天生就有一个生理时钟，她觉得。太阳出来了，他就该起床。他觉得什么时间点怎么样，他真的是跟着时间在做事的。所以我要讲这个，是因为我刚才讲到，我早上起床出客厅，我本来都以为我是蹑手蹑脚、很小声的出来到客厅，然后要开灯。可是姐姐永远都会非常敏感地察觉到我已经起床了，她身边没有我，然后她可能会在我起床的十分钟之内，你接着就会听到她走出来的声音。那在长达一年多的时间，他中间是好几次是起床很用力的哭在闹，原因是因为他觉得我不该是第一个起床的人，可是我起床我才能做很多事情嘛，但是他就无法接受，他觉得他才应该是他第一个起床的人，而且他才能去开客厅的灯，我不能开，所以我是说他有很多固着的点，这个是。一直到现在可以沟通的之后才好一些些。那我发现有可能这也是三岁孩子很多很常见的问题吧，因为我不知道为什么美美她到现在三岁多也开始会有一点点想要争夺第一，比如说她呃早上出门她一定想要第一个穿外套，她不要第二个穿外套，她要。第一个去按电梯，他不要；第二个按电梯，或者是他不能每次都是姐姐先绑安全带，他再绑安全带。他对秩序性的部分会很敏感。这的确也是华德福教育讲到的，在六岁之前的孩子，他们的生活是非常需要稳定性、非常需要秩序性的。所以，以华德福的教派出发的话，他们是不希望孩子在六岁之前去做一些像是出国啦这种长期呃，不能说长期，就是可能出国出去玩那种。比如说，这一个礼拜他睡觉的时间、睡觉的地点，都会是跟原本的秩序是不一样的，这叫失序。那在失序的情况下，他就会很多失控的表现。那可能很多人都会带出国有经验，就是小孩如果带出国，可能会假设啦，一开始去前几次，他可能会前面一两天都在闹，比较皮、比较不听话、很难沟通，然后一直到。快要准备回家的时候，他已经开始习惯那边的环境了。反而就是回到台湾，回到家之后，他就会开始闹说他还要出去玩之类的啦。应该很多人会有这样的感受吧？我不知道有没有，因为书上是这样写的。那我也没有实际去访谈过身边带出门的孩子有没有这样的情况，所以你们可以想想看，你们之前带出去玩的时候，是不是也会遇到这种情况？好，那我们再拉回来，这个那个是华德福教育的部分。那我拉回来，呃，就会讲到今天这件客厅的事情。那所以后来我花了好长一段的时间跟姐姐慢慢地解释，慢慢地告诉她说，我不是故意要抢在你之前开灯，我不是故意要抢在你之前起床。我起床之后，我有很多事要帮你们做，所以后来我试过好多个方法，包括我起床的时候，我直接叫她一起起床。那他可能还会想要发懒再睡一下，也会有一点点，呃，想睡觉会稍微闹一下。可是我就会提醒他说：“是你说要跟我一起起床的。”那他就 OK。起床之后，我会让他看着我起床之后到底做了什么，为什么我要比他还要早起？因为可能我要泡奶，我要把洗碗机打开，我要收你们上学的碗等等的，慢慢的这样讲下来之后，一直到。四岁多，四岁半左右，他最近才开始可以接受，哎、欸，妈妈起床就是起床了，他再多睡一下，然后呃，或者是他就真的跟着我起床了，然后他自己去洗碗机收他的学校的餐碗，这样子，我觉得这个也是他的成长啦，也是我的成长。然后现在到了妹妹三岁多了，她现在就开始也是早上起床非常兴奋，就第一个杀到电灯前面要去做开灯的动作。所以也知道了孩子的个性之后，大概呃，因为在姐姐身上有个先例嘛，我也比较清楚要怎么的面对他们。所以现在我们就很习惯，我跟姐姐起床就慢慢的做我们自己的事情，然后看着妹妹或者是提醒妹妹说：“妹妹，你不是要去开灯吗？”这样，然后他们就可以自己把开灯这件事情协调好。比如说今天是姐姐先开，然后明天是妹妹。或者是上车，你知道他们現在上车就是规定早上送出门的时候是妹妹先绑安全带，然后下午回来的时候是姐姐先绑安全带。他们很还是很在意一些秩序性的部分，而且他们有了这样的秩序性，他们自己协调好的规定之后，他们就很愿意去遵守，也很愿意去呃配合我的动作。那我就觉得 OK 吧，好吧，那就这样子。好，那我再拉回来奖惩制度，因为姐姐曾经一度嘛就很在乎输赢啊，然后很在乎她才是应该是最棒的、最厉害的。她在学校跑步想要跑第一，可是她常常跌倒，就因为跌倒就会跑不了第一。然后或者是她常常觉得她吃饭总是最后一名，所以她真的吃饭很夸张。我刚才讲他触觉敏感的部分，她就是一个吃东西每一口都要把它。整个牙齿的菜渣、食物残渣全部都清干净才能吃第二口的人，所以也因为这个问题，他在学校吃饭之前有发现一些小状况了。后来跟老师沟通过，他也慢慢长大了，所以现在才进入一个比较平稳的期。不然，我真的觉得他在学校吃饭真的是可能会是老师觉得最大的困扰。好啦，那接下来那一天就是姐姐看到妹妹的帖子之后，姐姐就一直问我，就说：“妈咪。”为什么美美会有贴纸？然后我就说哦，因为 baby 班呢、啊，他们自己有班上的上课的方式，老师有他自己带小孩的方式，老师会鼓励他们说，因为你看 baby 班他们是不是之前上学都常常在哭，每个都在哭，对不对？所以老师就会说哦，如果你今天成功的自己走进来教室，然后没有哭，就可以得到一颗星星。那也因此。他们北鼻班的每个小朋友就可以更努力，为了要得到那个星星，他今天就很勇敢的尝试自己走进去。这个是他们班的上课方式了。这个不是因为他真的做的比你好，所以他会有星星，你没有，并不是这样。我觉得其实用了很多解释的方式跟他讲，但是我觉得他心里还是很在意。他当下虽然跟我说“哦好”，然后过一阵子就会跟我说“妈咪”，那我要怎么做才会拿到星星？你知道吗？其实。星星的这个奖励制度在他心里面已经种下一个因了，所以我就觉得哦，迟、呃、早要面对的问题来了。因为我真的本来很害怕奖励机制会造成他们在呃想法上的偏差啦，就是他们不是为了自己而努力，而是去为了得到奖励而努力。我真的很担心这件事情，所以我一直不敢碰。就算很多书上都有写，但是我就觉得哦、呃，能拖就拖，得过且过。结果呢？好吧，那这一天就到来了，总是要面对嘛。然后姐姐就问我说：“我要怎么样才能有信心？”后来我就跟她讲了很久，我就说：“你很想要拿到星星，是不是？”她就说：“对，因为我也很想要用星星去换贴纸，我也很想要表现得很好。”然后我就跟她说：“那你觉得你表现得很好，是因为可以得到爸爸妈妈或者是老师的赞美吗？”还是是因为你会觉得自己很棒而很开心，因为我想要开始跟他导正说，说有些事情你是为了你自己而做的，不是为了得到别人的赞许。在我的人生之前的经历，其实我的小时候生长环境，我妈妈、我爸爸也没有给我们一些奖赏机制，星星啦或是擦擦这些都没有。那我自己觉得这样是。我也不会画错重点，会觉得说我做家事是为了要得到信心，这样，所以我自己觉得这样是还不错的。我就想要演习这件事情，再加上我自己，可能在成长过程中，我之前就一直有提到过嘛，我背负了大家的期望，我一直想要做到大家做的事情，一直觉得我如果没有考一百分，我只考九十九分，老师会生气，妈妈会生气，所以我就觉得这压力很大。那个为了。考到一个满分，为了得到大家的赞美，这件事情其实背后付出了很大的努力。然后我曾经迷失，不知道自己是为了什么而活。那我不希望他们就是也走我这条迷失的路，所以我就很想告诉他们，你们这样做的一切都是为了你们自己。所以我就跟他聊了很久啊，就说你知道吗？其实你每一件事情，在你生活中发生的每一件事情。都是为了让你自己变好，都是让你可以更厉害、更开心，并不是为了妈妈要说你很棒，你懂我意思吗？那一开始他是有点听不懂啦，所以我花了很久时间跟他讲，我就还跟他解释说，像我觉得你在上课的时候都有举手回答问题，可能你举手回答问题答对了，老师都会说你很棒，对不对？他说：“对啊。”我就说：“那你有没有觉得你当下举手了，回答完问题了，你有没有觉得你自己很棒？你想过吗？你有觉得自己很棒，然后想要帮自己拍拍手吗？”那姐姐就跟我说：“有，我觉得自己很棒。”然后我就跟他说：“你记不记得你小班的时候，一开始其实都很害怕，不敢讲话。”对不对？记得吗？然后就说：“对我一开始老是问问题，我也不敢回答。”他真的是到中班过后，整个人像就是开窍过来，非常的活泼。所以我一直在提醒他说：“我们是应该要为了让自己更好而去努力，不能为了要得到星星或是得到贴纸。”妈妈跟你说：“你如果想要买贴纸。”你可以告诉我你为什么需要贴纸，你给我一个理由，我觉得这个理由是可以说服我的。那我们就一起去挑贴纸，我们就一起去买，不是为了说要有礼物而礼而去买礼物，而是因为你觉得这个东西是我真的喜欢的，是我觉得我值得，那我再去买，我觉得那就 OK。但是后来他还是说我很想要得到星星，而且我想要自己制作星星版。我就哎、欸，好，那这个 idea 也很不错。于是我在不断的跟他讲说，这样子的奖励方式可以同时进行，可是我不希望你迷失你自己的情况下，我就陪他到他的画架上去做了他自己的星星版。那他就很可爱，他就说。我有我的星星版，我也要给妹妹画一个星星版，所以我加到这个礼拜开始就会出现了一个星星版。那这星星版我怎么做？我就是跟姐姐说，如果你今天觉得你自己的表现非常的棒，比如说你在上线上课程的时候，你都跟老师互动的很好，老师问问题你都有回答，而且你都有礼貌，没有分心。没有乱玩，你今天有学到东西，你觉得你今天超棒，那你就帮你自己画一颗星星。如果你觉得你今天有一点听不懂，可是你很努力要尝试，你很努力的要问老师是什么意思，你还是有互动，但是你有一些因为听不懂而没办法回答，你觉得自己没有很厉害，可是你还是努力了，你就给你自己一颗爱心。那如果你今天，发现我有一半的时间，上课时间我都在玩自己的玩具，我忘记要听老师讲话。可是另外一半，我还是有回答几句话，那就给你自己一个小圈圈。如果你今天从头到尾都在跟老师玩，都在开玩笑，都不认真，然后让老师重重复同一个问题问你很多次，你才能回答，或者是要我在旁边提醒你，你才去回答的，这种我希望你可以给你自己一个叉叉。这个评分表，我希望是你自己决定，你今天是哪一个符号，而不是妈妈告诉你。我觉得你今天是星星，我觉得你今天是爱心，我就希望是好奖惩制度可能要有，那是让他自己对他自己评分，这样子可能他能够比较理解他自己在做什么，或者是他想要为自己做到多少，而不是为到为我的赞美而做到多少。可能对他来说心理压力是不是会比较小一点呢、啊？我也不知道。但后续我们也还没有谈到说他收集了几个图案之后要换算成什么没有。我后续就没有再跟他谈这件事情，因为我说这是你的星星表，这是你对你这个礼拜可以做到的事情。你应该 be so proud of yourself， 你应该就是觉得你自己很棒、很骄傲。你应该觉得你自己长大了。你应该从你的星星表上面得到一些收获，而不是。为了去得到贴纸而去画星星，那其实我一直说他是一个老灵魂，所以我觉得他明白，所以他现在很 focus 在每天，他就会去写一个日期，今天是几月几号，然后他就帮自己画一个星星，画一个爱心。那他同时他也会告诉我说：“妈妈，我今天看到美美自己吃饭，吃得很好，虽然饭粒掉下去了，可是他还是有把菜菜肉肉都吃完，所以我觉得我要给他一个星星，你觉得可以吗？”那我就会说，哎、欸，我觉得你这个想法很好，那我们就给他一个信心。我会发现他在评估事情上面，他比较可以着重在妹妹是因为完成了他分内该做的事情，而他给他一个信心。他并不是妹妹去多做了什么事情才能有信心。妹妹没有帮忙做家事，他就只能有叉叉。至少他并没有这样去评分，他评分的点就是有没有在分内的事情做好。如果他觉得美眉进步了，因为他本来美眉吃饭都是要呃玩耍啦，然后爱吃不吃的啦，只要他坚持得很好，就会给他一个很漂亮的形状。那我就觉得，嗯，好吧，奖惩制度好像还是有其必要性啊。那我就跟我先生讨论到说，你觉得呢？你觉得这样子给他星星，这样会不会影响到他的想法？那我先生就提醒我一件很重要的事情，他说：“其实孩子为什么所谓的叫因材施教？因材施教意思是说，可能真的有些小孩是天生会自动自发的，他会想要为了了解更多而去努力念书。那这些的小孩当然就不需要这一套奖惩制度啊。可是有一些小孩天生就是很内向、很害羞，他可能家庭环境的关系啦，或者是天生性格的关系。”如果没有一个人在背后帮他一把，他可能真的不知道自己该做什么，或是往哪边前进，或是他不知道自己做得很好，或者是他自己做得不太好。所以奖惩制度的确是有其必要性，尤其是在我们刚才讲的说比较内向性的啦，比较需要鼓励的这这一类的孩子，有时候你给他一颗星星，他可能真的会充满的力量，就会有这个力量去把他今天该做分内的事情都去完成。那你今天可能因为他太皮了，给他一个小擦擦，他就会意识到说，哦，我要开始收敛我的动作了，可能可以这样子。但是我得说，这套奖惩制度真的不是适用于每一个孩子，所以每个妈妈都可以自己去评估说自己的小孩适不适合。但只是说他们在团体生活中。这件事情可能是必要，但我觉得家长可以跟他们诱导说，虽然在学校有奖惩表，谁的星星比较多，谁的星星比较少，但不代表说你的星星少就是最差的。这个可能还是要跟他们建立一点基本的观念，才不会就是想法走中。我真的很害怕有一些利益型导向的孩子，他们就是会走中到说，我要为了什么不择手段，然后去完成拿到十颗星星的梦想，这样。这样他真的会很辛苦，对啊，好啦，因为其实这一点我也还没有设计出一个很好的方式，因为毕竟姐姐可能听得懂我在讲什么，所以我可以这样跟他沟通。但是如果是妹妹的话，我可能要换一个角度跟他去聊解奖惩制度这件事情。嗯，不知道有没有家长，你们呃在听完这集节目之后，对于。能给孩子的一些奖惩的一些鼓励方式啦，惩罚方式有没有什么想法可以提供给我的？如果有的话，我真的很很希望可以受教一些。我觉得教养这个东西一直都是我们都是边走边学，没有谁是永远的专家。所谓的专家是他可能是呃，我最近在书上就看到一段很重要的话，他就说：“你只要是比别人分数高。”那你就有资格可以授予他这个知识。比如说，我同样在讲一个 topic， 可能有人这个 topic 他可以玩，就是得到很高分，他可能是80分，那80分的人就可以去教70分的人， 7 0分的人他就可以是60分的老师。那当然，如果你只有得10分，听起来好像比80分的差很多，可是得10分的这这个人，他还是可以去教得0分的人啊，对吧？所以，我们生活中每个人都可以成为别人的老师，因为没有人是完全完美的、十项全能的，一定都是有这个专长，然后有这个弱点。所以，我很希望我可以跟身边的朋友们，或者是跟我的听众们，你们做互动。有一个原因是，你会成长，我也会成长，我们都一起走在这条没有唯一解答的教养路上。我们会互相扶持，互相提供对方一些很棒的 idea。Maybe 我们大家都可以进步的更好，受惠的就会是我们的孩子们，对吧？那有更多的话题想找我聊聊的，欢迎私讯、脸书或是 Instagram 搜寻“童心谚语”，就可以找到我哦。有时间的话，我都会一一回复大家。谢谢大家今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。